0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos médiuns, Fraudes Espíritas, primeira parte, com Saulo Monteiro. Olá, queridos internautas, ouvintes da web rádio do Espiritismo.net, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, e hoje particularmente mergulhados no livro dos médiuns. Aqui no capítulo 28, onde Kardec, nesse item, ou nesses itens que vamos abordar, fala sobre as fraudes espíritas. É um texto muito interessante, nós vamos comentar alguns trechos dele, mas não leremos, ao contrário do que costumamos fazer, todo item, por seu tamanho. Pedimos àqueles que estão nos ouvindo que o façam é, a posteriori, porque o texto de Kardec. É sempre insubstituível, não é mesmo? Mas Kardec aqui está é, começando o seu, o seu artigo, o seu texto, com uma reflexão muito interessante sobre é, os tipos de fenômenos mais dados às fraudes. Né? Para entendermos bem, o que ele está chamando de fraudes espíritas não são exatamente é, fraudes do ponto de vista dois espíritos. É claro que há espíritos enganadores, mas a preocupação central de Kardec é avaliar se os fenômenos espíritas, eles eh, são mais ou menos eh, passíveis de fraude por parte dos médiuns, porque com certeza eh, os maiores problemas que nós tivemos já na história da humanidade eh, não aconteceram com médiuns eh, sérios, seguros, que acabaram se envolvendo é, num ardil de um espírito inferior na maior parte das vezes, na verdade é a invigilância dos médiuns que leva a esse processo obsessivo mas aí então, entendemos que é por consequência e não como causa é, primeira há é, 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 determinadas circunstâncias né, onde fica mais fácil o espírito abusar daquele fenômeno ali a primeira consideração que Kardec faz é que o fato de haver é, charlatães não diminui é, a verdade do fenômeno. Essa é uma introdução bastante óbvia, mas muito importante de ser dita. Ele usa até um exemplo aqui, não é porque existem falsificadores de vinho que o vinho puro deixa de existir ou deixa de valer o que ele vale. Né? Então nós precisamos entender que no campo do fenômeno espírita, tentando classificá-lo como é, uma propriedade da humanidade, não do espiritismo, ou menos ainda do movimento espírita, mas o fenômeno, a comunicação dos mortos, ou com os mortos, é algo passível, sim, é, de fraude. E aí Kardec, no 315, vai dizer que é verdade que os fenômenos físicos eles são mais facilmente fraudados porque, é, naturalmente, que mexem exclusivamente com questões materiais. Né? Então, é, temos na, na história né, algumas é, polêmicas e acusações levianas também, é, assim como uma crença ingênua em certos fenômenos, em que, por exemplo, materializações, né, transportes de objetos, é, curas, é, foram fraudadas porque, com uma boa combinação entre o doador e o receptor, você consegue fazer parecer um efeito que realmente não, não está ali. E Kardec diz que no caso dos fenômenos inteligentes, isso é mais complicado porque não são só os olhos que tem que ser convencidos, como numa é, fraude, numa mágica, num truque qualquer, tem que ser também o conteúdo algo que corrobore aquilo que está sendo dito, ele conta a experiência de um senhor, um homem de letras, diz ele, que chegou na sociedade espírita de Paris, dizendo-se um médium escrevente, e ele se dizia um médium escrevente e intuitivo, o que coloca é, sempre uma dúvida a mais por parte do experimentador, porque quando o médium é psicógrafo mecânico, o fenômeno tem um quê é, de convencimento material né? imagina alguém conversando conosco sobre um assunto escrever numa velocidade absolutamente inaceitável é, é, para a redação humana sobre um outro assunto e aquilo ter uma coerência aquilo ser o estilo de alguém é interessante que é, quando encarnado ainda Humberto de Campos teve a oportunidade de ler é, Parnaso de Alentúmulo né e ele fez é, uma piada, não levou a sério o livro. Mas é, alguns outros eminentes é, das letras daquela época, inclusive isso é, é bastante claro e está registrado no prefácio da atual edição é, do livro O Parnaso de Túmulo, alguns acadêmicos da própria Academia Brasileira de Letras da época chegaram a fazer um movimento para exigir é, que o Chico tivesse um assento na ABL, porque acreditar que um menino do interior né, de 17, 18 anos pudesse imitar o estilo, porque eles reconheciam ser o estilo daqueles poetas famosos e já desencarnados era praticamente impossível, então se ele não imitou e se não há fenômeno espírita tem que dar uma cadeira para ele na academia porque ele realmente é muito bom né então é, é o fenômeno quando é o fenômeno da psicografia quando é algo mais mecânico fica muito mais é, fácil né a observação do que é verdade e do que é mentira e ele chega se apresentando como um médio intuitivo aí Kardec diz que não poderia colocá-lo né admiti-lo é, diretamente nas reuniões já estabelecidas que ele deveria ir a uma reunião particular para a partir daí então comprovar, Kardec usa essa palavra mesmo, comprovar as suas faculdades, né? dar provas de suas faculdades nessa reunião. E ele realmente compareceu à reunião, onde outros notáveis médiuns estavam presentes, eles iam dando respostas à pergunta que Kardec fazia, oferecendo teorias pela psicografia a determinadas teses e propostas de Kardec, de assuntos que eram propositalmente, é, desconhecidos daqueles médiums, e quando chegou a vez desse senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes, disse estar indisposto naquele dia e não revimos mais. Aí Kardec diz assim: ele achou sem dúvida que o papel de médium de efeitos inteligentes era mais difícil de representar do que o havia imaginado. Né? O... Kardec acaba tirando uma conclusão desse sumiço é, daquele senhor, daquele suposto médium, é, porque ele teria, né, pela ideia de Kardec, imaginado que era fácil fingir como médium escrevente, mas quando ele se viu naquele meio né, e, e muitos textos coerentes, ele não conseguiu é, representar. Então, é, não necessariamente o fenômeno de efeitos inteligentes está é, passível... É, é, de uma proteção maior, não dá para garantir que não vai haver fraude só porque é um fenômeno inteligente mas fica um pouco mais complicado se o experimentador for realmente alguém é, é, com uma vasta experiência é, como Kardec já tinha na época, é, pelo conteúdo que vai sinalizar, né? então o fenômeno físico você vai fazer uma mágica e fingir que aquilo aconteceu não aconteceu, mas que mágica você faz em relação ao efeito inteligente. Né? E aí Kardec diz assim, no item 316, Em todas as coisas, as pessoas mais fáceis de enganar são as que não pertencem ao ofício. O mesmo acontece com o Espiritismo. As que não o conhecem são facilmente enganadas pelas aparências, enquanto que um estudo prévio, atento, as inicia não somente na causa dos fenômenos, mas nas condições normais em que eles podem produzir-se. E lhes fornece, assim, os meios de reconhecer a fraude se ela existir. Então, como Kardec sempre diz, para recusar alguma coisa, é necessário que a conheçamos. Então Kardec trata de maneira muito diferente um detrator do Espiritismo que o conhece a fundo e sabe do que fala, e um detrator que está falando sem conhecimento de causa, porque até para a gente poder tomar um juízo de valor, dizer que concorda ou que discorda de alguma coisa, é preciso conhecer. Então ele diz que os mais fáceis de, de ludibriar, de enganar, são aqueles que não conhecem o ofício, né? São aqueles que não é, pertencem àquela, àquele meio ali. Então é importante que a gente possa conhecer um pouco mais, mergulhar naquele conhecimento para poder ter uma opinião. É, segura em torno daquilo ali, lembrando sempre que o fenômeno espírita, aliás ele tem esse nome por causa disso mesmo, é a produção de alguma coisa do plano espiritual para a terra, né? Chico brincava com essa proposta de entendimento dizendo que o telefone toca de lá para cá, é, é interessante né, sabermos que a evocação é muito usada por Kardec, é absolutamente é, autorizada, mas mesmo na evocação só vai se manifestar o espírito se houver uma autorização e se ele for trazido para aquela reunião, então realmente é do plano espiritual para a terra que as coisas funcionam e não ao contrário em mediunidade, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já gestos de amor o Livro dos Médiuns. Olá, queridos amigos, estamos de volta aqui no Espiritismo.net para nessa segunda parte, estudando a questão das fraudes espíritas, a partir do item 314 até o 318, analisar com mais atenção é, o tipo de cuidado que nós precisamos ter no âmbito da mediunidade, né? Para aqueles que em especial atua no campo mediúnico, há aqui recomendações muito seguras e importantes de serem observadas. A partir do item 317, Kardec transcreve uma carta muito interessante assinada por Mathieu em 21 de julho de 1861, sendo que essa carta ela é retirada e há um comentário até um pouco mais extenso de Kardec, é, na revista Espírita de 1861, né? então a gente pode conferir lá no mês de agosto de 61. É, o Mathieu fala assim com Kardec, Pode-se estar em desacordo sobre certos pontos e estar de perfeito acordo entre outros. Acabo de ler na página 213 do seu último número do vosso jornal, reflexões sobre a fraude em matéria de experiências espiritualistas ou espíritas. As quais fico feliz em me associar com todas as minhas forças. Aí qualquer dissidência em matéria de teorias e de doutrinas desaparece como por encanto. Talvez eu não seja tão severo quanto vós, com relação aos médiuns, que, sob uma forma digna e conveniente, aceitam uma remuneração com a indenização do tempo que consagram a experiências, frequentemente longas e cansativas. Mas sou, tanto quanto o sois, e não poderia deixar de sê-lo, com relação àqueles que, em casos semelhantes, suprem, na ocasião pela trapaça e pela fraude, a falta ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Então, o Mathieu leu é, um, um texto de Kardec, provavelmente na Revista Espírita de junho de 61, e ele faz um comentário né, acerca das fraudes espíritas, dividindo o comentário dele em dois assuntos, digamos assim. O primeiro é a questão de cobrar. Né? Ele diz, olha, eu não sou tão é, severo quanto o senhor, o senhor é Kardec, né? É, e acho que em alguns momentos, pelo tempo que os médios consagram experiências que são cansativas, que são demoradas, talvez possa se cobrar. Né? O primeiro argumento dele, do qual ele não concorda tanto com a visão de Kardec. E o segundo é, mas eu sou é, é absolutamente... Concordante com o senhor em relação àqueles médios que colocam pela trapaça e pela fraude Elementos que não haviam antes é, naqueles resultados prometidos e que não foram alcançados Porque esse é um grande problema Kardec faz esse comentário na revista Espírita, não está no texto aqui do livro dos médios Porque certamente Kardec precisou diminuir né, é, o tamanho do, do material mas no comentário da Revista Espírita ele fala, olha, a gente tem que ter cuidado Porque há uma tendência no ser humano, que inclusive gerou um ditado né? Quem não tem cão, caça com gato E ele disse, às vezes o médio fica tentado é, por querer atender Mesmo que por caridade, né, por fraternidade, aquilo que estão lhe pedindo E ele acaba trapaceando Às vezes a trapaça começa né, com uma boa vontade no sentido de ajudar Então qual o problema que tem? Eu fingi que aquele desencarnado se comunicou para consolar um coração da mãe. Mas o problema está na mentira, né? no fato de aquele espírito não estar se comunicando e o médium estar dizendo que é ele, né? assinando isso é, materialmente falando pelas leis humanas, é falsidade ideológica, né? você está se passando por outra pessoa e ninguém tem esse direito. Então o Mathieu implica muito com isso, mas diz que talvez não haja tanto problema assim na questão do pagamento. Aí sobre isso, Kardec vai usar é, um argumento que nos parece definitivo. Né? Ele diz assim, o senhor Mathieu diz que talvez não seja tão severo quanto nós em relação aos médios, que sob forma digna e decente aceitam uma paga, como indenização do tempo que consagra a matéria. Estamos perfeitamente de acordo que pode e deve haver honrosas exceções, mas o atrativo do ganho é uma grande tentação, e os iniciantes não têm a necessária experiência para distinguir o verdadeiro do falso. Mantemos nossa opinião de que a melhor garantia de sinceridade está no desinteresse absoluto, por onde não há nada a ganhar. O charlatanismo nada tem a fazer. Aquele que paga quer alguma coisa por seu dinheiro e não se contentaria se ele dissessem que o espírito não quer agir. Daí a descoberta dos meios de fazer o espírito atuar a qualquer preço. Não há senão um passo conforme o provérbio quem não tem cão caça com gato. Acrescentamos que os médios ganhariam cem vezes mais em consideração, o que deixassem de ganhar em proveitos materiais. Disse que a consideração não faz viver. É verdade que não basta, mas para viver a outros ofícios mais honestos do que a exploração das almas dos mortos. Então Kardec toca em todos os pontos que eh, deveriam ser a palavra definitiva para não se cobrar por um fenômeno espírita. Primeiro que você acaba ficando na mão do cliente. Né? A gente diz aqui pelo Brasil que o cliente sempre tem razão. Então se o cliente está exigindo um produto, como que você vai dizer para ele, olha, não tem mensagem, não tem mensagem, não tem mensagem, e receber por aquilo? Então você poderia em algum momento se enrolar com as exigências que é, lhe fariam né, nesse campo aí. Outra coisa que ele diz é que é, muitas vezes o que ele vai ganhar em consideração não justifica é, a cobrança, porque há, há outros meios, né, como ele fala aqui, mais honestos, outros ofícios mais honestos, do que explorar os mortos. É, é, soa um pouco pela falta de caridade, né, você obrigar alguém a se comunicar, eh, a falar alguma coisa, a fazer eh, tal ou qual gesto, e cobrar do outro por aquilo que o desencarnado veio fazer. Então, eh, numa lógica bem simples e razoável, qual foi o trabalho que você teve para merecer ganhar alguma coisa? Né? Eh, se o concurso do médium, como Kardec fala em outra oportunidade, ele é exclusivamente mecânico. O médium é a máquina que está ali recebendo a informação e passando adiante então não tem absolutamente nada que justifique né, essa cobrança aí. então a resposta de Kardec ao senhor Mathieu é bastante é, é, clara né? e o Mathieu continua na carta dele dizendo que realmente o médico é apanhado é, infra, em fraudes ele merece o descrédito né? ele tem que ser divulgado é uma perspectiva pessoal dele, né? nós precisamos avaliar sempre com caridade, mas realmente Kardec diz isso várias vezes, se houver um risco para é, o espiritismo, né? um, um risco para a coletividade na produção mediúnica é, de determinado companheiro, é necessário que isso seja divulgado, às vezes um vai passar o ridículo, né, vai ser atingido diretamente na sua vaidade, no seu orgulho, mas para o bem da grande maioria. Né? Então é a conclusão que o Mathieu faz aí, que Kardec acabou usando na revista de agosto. Depois, no item 318, para encerrar os nossos raciocínios, Kardec vai dizer assim, Nem todos os fenômenos espíritas são igualmente fáceis de imitar, e há alguns que desafiam, evidentemente, toda a habilidade da preste digitação. Estes são, notadamente, o movimento dos objetos sem contato, a suspensão dos corpos pesados no ar, as pancadas de diferentes lados, as aparições. Salvo o emprego dos truques e, de diferentes, e dos arranjos diferentes, é por isso que dizemos que, em semelhante caso, é preciso observar atentamente as circunstâncias e, principalmente, levar em conta o caráter e a posição das pessoas o objetivo e o interesse que poderiam terem em enganar, aí está a melhor de todas as verificações, por conta das circunstâncias que retiram qualquer motivo de suspeição. Pensamos, portanto, em princípio, que se deve desconfiar de todo aquele que fizesse desses fenômenos um espetáculo, ou objeto de curiosidade ou de divertimento, e que pretendesse produzi los à vontade no momento desejado, assim como já explicamos. Nunca seria demais repeti-lo, as inteligências ocultas que se manifestam têm suas suscetibilidades e querem nos provar que têm também seu livre-arbítrio e não nos submetem aos nossos caprichos. Bastará para nós assinalar alguns subterfúgios empregados ou que é possível empregar em certos casos para premunir os observadores de boa-fé contra a fraude. Quanto às pessoas que teimam em julgar sem aprofundar, seria tempo perdido procurar dissuadi las Então isso não vai convencer ninguém a gente não está é, aqui é, estudando doutrina espírita para fazer panfletagem, né, para é, é, convencer a ninguém, mas uma coisa é certa, o fenômeno só é respeitado, só fica isento de qualquer tipo de suspeita, né, é, é, o fenômeno só é sério, né, só é sustentável, quando fica completamente livre de suspeitas, e essas suspeitas serão menores na proporção que o desinteresse completo de nós mesmos, né, do nosso, é, é, da nossa vontade, dos nossos interesses, eles forem efetivamente é, deixados de lado. Né? Então assim a gente acaba criando amizade com os bons espíritos e fazendo parte de uma rede onde o fenômeno vai ser seguro. Nós queríamos terminar como começamos, sugerindo a leitura. É um texto realmente incomparável, com é, continuidade na revista Espírita e que tem muito a nos acrescentar. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.